0: Ja, Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ocean5-Podcast. Ich bin Lennart und ähm, ja, wir haben heute mit einer ganz alten Bekannten von mir gesprochen, die ich seit, ich würde fast sagen, zehn Jahren nicht mehr gehört habe. Ähm, und zwar mit Janine Schaffer. Und ja, Max, worüber haben wir denn gesprochen mit ihr?
1: Ja, Janine war auf der Mosaik-Expedition dabei. Wer die Mosaik-Expedition nicht kennt, es gibt eine sehr gute Doku in der ARD darüber, wo sich Forscherinnen im Eis haben einfrieren lassen, um Daten aus dem ewigen Eis zu bekommen. Und Janine hat das mal erzählt, wie ist es eigentlich so, wenn man den ganzen Tag in Dunkelheit oder in der Helligkeit lebt und was ist eigentlich ihr Favorite? Und sie berichtet über spannende Eisbärenerfahrungen. Aber die Eisbärenerfahrung, das war gar nicht ihr persönliches Highlight. Und sie hat uns mal erzählt, was da eigentlich so passiert und wie es aussieht, wenn sich zwei Eisplatten gegeneinander drücken. Ja, Lennart, was hat das denn jetzt aber eigentlich mit der Wissenschaftskommunikation zu tun?
0: Ja, Janine hat natürlich auch ähm, sowohl auf der Expedition als auch ähm, für andere Projekte extrem viel mit Wissenschaftskommunikation und vor allen Dingen mit verschiedenen ähm, Mitteln der Wissenschaftskommunikation gearbeitet. Und ähm, ja, über ihre Erfahrungen gerade mit den ähm, verschiedenen ähm, Arten der Wissenschaftskommunikation
1: wird sie uns auch ein bisschen was erzählen. Und diese Folge wird wie immer präsentiert von der Ocean Family in Kooperation mit dem Ocean Summit und wird gefördert durch die Postcode Lotterie. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß.
0: Moin Janine, ähm, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Ähm, ja, wir haben uns ja natürlich schon ein bisschen äh, informiert und äh, wir beide kennen uns ja sogar auch äh, persönlich. Wir waren sogar schon mal zusammen im Urlaub. Ähm, aber mal ganz kurz vielleicht für unsere Zuhörerinnen. Ähm, wer bist du eigentlich und was ist dein Background?
2: Ja, moin erstmal. Äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Janine, äh, bzw. Janine Schaffer, wenn man mich googeln will. <lacht> ähm, nee, ich bin äh, physikalische Ozeanografin, das heißt, ich ähm, ja, habe lange in der Polaren Meeresforschung jetzt als Wissenschaftlerin gearbeitet. Und physikalische Ozeanografie bedeutet, dass wir uns eben physikalische Prozesse, also sowas wie Ozeanströmungen, Vermischung im Ozean und so weiter, ganz genau anschauen und eben untersuchen. Und ja, da gibt es eben verschiedene Methoden, also es geht über Beobachtung, aber auch Modelle, die wir da anwenden. Und dieses, diesen Fokus habe ich quasi im Studium gewählt und danach auch relativ lange verfolgt. Und ja, das ist so vielleicht kurz zum Background, zu mir ähm, zu sagen. Ja,
1: ja super spannend. Ähm, da kommen wir auch, auch auf jeden Fall noch mal drauf zurück. Jetzt, wir haben dich vor allem eingeladen, weil du ja bei der Mosaik-Expedition vom September 2019 bis Oktober 2020 dabei warst. Und zuallererst einmal die Frage, wofür steht eigentlich die Abkürzung Mosaik?
2: Ja, in der Wissenschaft äh, suchen wir uns immer schöne kurze Abkürzungen. Das kann dann aber für alles stehen, das stimmt schon. Also in dem Fall steht das für Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate. Hm. Also da kann man sich aber auch viel zusammenreihen aus diesen ganzen Buchstaben. Am Ende geht es halt darum, dass wir wirklich ein Observatorium quasi aufgebaut haben in der Arktis, also mitten im, quasi in der Nähe vom Nordpol, um eben das arktische Klima zu untersuchen und das mit einem multidisziplinären Ansatz. Also wir waren Biologen, wir waren Physiker, Chemiker und so weiter, Atmosphärenphysiker, um halt eben ganz, ganzheitlich dieses Klimasystem zu erforschen.
0: Ja, die Expedition war in vielerlei Hinsicht einzigartig. Was war denn das Besondere an der Forschungsreise?
2: Ja, das wirklich Besondere war, dass wir wirklich ein Jahr in der zentralen Arktis geforscht haben. Und ja, also vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt sich nicht so mit der Arktis auskennen. Also es geht ja wirklich um die Region im, ganz im Norden der Erde. Und dort haben wir ganz viel Ozean, der bedeckt ist von Meereis. Also dieses Meereis kann dann ja so 50 cm dick sein oder auch ein bis zwei, drei Meter dick. Und das Meereis ist aber auch nicht immer am gleichen Ort, sondern bewegt sich. Ähm, es driftet quasi. Und ja, normalerweise ist es eben so, ähm, auch heute noch, dass es im Winter dieses Meereis viel zu dick ist, um da einfach mal eben mit dem Schiff hinzufahren und Messung zu machen. Aber genau das brauchen wir. Also um jetzt wirklich ähm, auch das arktische Klima und dieses Klimasystem gut zu verstehen und auch in unsere Klimamodelle mit einzubinden, um zum Beispiel Klimavorhersagen zu machen. Ähm, ja, da brauchen wir wirklich auch Beobachtungen, auch im Winter oder auch im Herbst und im Frühling, wo wir halt sonst ganz schwer dahin kommen. Ähm, von daher war der Ansatz, ein ganzes Jahr dort zu messen. Und das eben ja, sowohl im Ozean, im Meereis, der Schnee wurde analysiert, die Atmosphäre, also die Luft, ganz viele Wissenschaftler haben da versucht, so viel wie möglich Daten zu erfassen, um, um ganz viel Neues quasi über neue Details zu lernen, über Prozesse eigentlich, also zum Beispiel geht es da auch darum, wenn jetzt ähm, wir an, an Wärme denken alleine, also der Ozean, der hat ja eine Temperatur von in, dort im Norden von etwa minus zwei Grad, denn wenn er kälter ist, dann gefriert es sonst. Wobei die Luft darüber, die hat so etwa ja, bis zu minus 40 Grad dann im Winter. Das heißt, wenn das Eis aufbricht, dann kommt auf einmal ganz viel Wärme von diesem kalten, aber nicht ganz so kalten Ozean in die Atmosphäre, und genau sowas wollten wir dann untersuchen. Wie passiert dieser Wärmeaustausch genau? Wie viel Wärme geht da verloren? Ähm, da geht es dann um Turbulenz und so weiter. Also ja, ganz viele kleine Sachen, die wir erforscht haben, um dann am Ende das große Ganze besser äh, zu verstehen und abzubilden.
1: Ja, auf einmal sind minus zwei Grad dann doch wärmer als alles andere drumherum. Ich habe mir die, die Doku im ersten Mal angeguckt, auch schon länger her. Ich habe mir sie, glaube ich, sogar zweimal angeguckt. Und ich fand es andererseits faszinierend, was ihr da gemessen habt. Aber auf einer ganz anderen Ebene fand ich es super interessant und auch super beachtlich, dass ihr euch wirklich ein Jahr habt einfrieren lassen und das bei totaler Dunkelheit. mich, Wie lange habt ihr die Sonne nicht gesehen?
2: Ja, also... Tatsächlich, äh, um das einmal vorneweg zu sagen, also ich war jetzt nicht ein ganzes Jahr da. Also wir haben uns abgewechselt. Es war so, dass ein Team am Anfang alles aufgebaut hat, dann die Messung gestartet hat. Die waren dann einige Monate da. Dann gab es ein Team, was die abgelöst haben. Und die sind wirklich im Dunkeln angekommen. Und ähm, da war es die ganze Zeit eigentlich dunkel. Ähm, ich war dann in dem Team, was die abgelöst hat. Das heißt, als wir hingefahren sind, war es stockdunkel. Und ähm, ja, dann haben wir die da abgelöst und äh, die sind zurückgefahren. Und bei uns wurde es dann ja super schnell auch hell. Also dann dieser Übergang von 24 Stunden Dunkelheit zu 24 Stunden Helligkeit ist innerhalb von einer guten Woche passiert. Das hat mich auch total beeindruckt. Dann war so eine Woche lang einfach immer Sonnenauf- und Untergangsstimmung und danach war es taghell die ganze Zeit. Aber die Kollegen, die wirklich da, ja, zwei, drei Monate eigentlich im Stock dunkeln saßen, die meinten, als dann auf einmal wieder so ein bisschen mehr zu sehen war, dass das total komisch war, weil auf einmal war alles viel dichter dran. Ne? Und wenn es alles so dunkel ist, man muss ja auch immer schauen nach Eisbären, nach Rissen im Eis und so weiter. Und alles war so wahnsinnig weit weg. Also, wir haben zum Beispiel im Zelt gearbeitet in Ocean City. Das war wirklich nicht weit weg vom Schiff, aber als die, alles dunkel war, haben die Gefühlt gemeint, okay, da, ja, da könnte man jetzt auch noch mal mit so einem Schneemobil hinfahren, was irgendwie weit weg, aber es war eigentlich gar nicht weit weg. Also irgendwie verändert sich tatsächlich das Gefühl von Distanzen, aber natürlich auch von Sicherheit und so weiter. Aber es gibt natürlich auch im Dunkeln total magische Momente. Also ähm, ja, so ganz stockdunkel ist es ja auch gar nicht, weil das Meer ist, ist ja weiß und dadurch ist es eigentlich gar nicht auch so ganz dunkel und vor allen Dingen nicht, wenn der Mond scheint.
0: Und hast du da einen persönlichen Favorit? Also eher komplett dunkel und 24-7 Nacht oder eher äh, hell und 24-7 Tag?
2: Ähm, also 24-7 Tag ist irgendwie auch schon ein bisschen langweilig, muss ich gestehen. <lacht> Andererseits ähm, ist auch schön, wenn man sieht, was um einen rum passiert. <lacht> und ähm, ja, wir hatten ja vorwiegend dann eben die Helligkeit, und da war es schon auch so viele tolle Momente, die man erlebt hat im Eis, ähm, die man sonst halt nicht gesehen hätte. Und ähm, im Dunkeln, naja, also ich meine, wenn man jetzt noch weiter südlich ist, als wir tatsächlich hingefahren sind, wir sind mit dem russischen Eisbrecher ja erstmal hingefahren zu Polarstern, weil wir ja, wie gesagt, das vorige Team abgelöst haben, die da schon eingefroren waren. Und da haben wir auch ähm, viel Polarlichter gesehen. Das ist natürlich auch ein Vorteil der Dunkelheit, dass man so magische Momente mit Polarlichtern sieht. Aber ja, am Ende strukturiert man seinen Tag. Also sowohl 24 Stunden Helligkeit als auch 24 Stunden Dunkelheit können halt irgendwie anstrengend werden, weil man ja so ein bisschen den Tagesrhythmus verliert. Aber der ist auf dem Schiff immer ganz klar definiert durch Essenszeiten. Also Frühstück, Mittag, Abendessen und dann, dann hat man seinen Tag.
1: Ja, immerhin eine konstante dann im Leben, im ewigen Eis. Ähm, was war denn jetzt eigentlich genau deine Aufgabe bei der Expedition?
2: Ja, meine Aufgabe war ähm, in, für diesen Fahrtabschnitt eben, das war der dritte von fünf, ähm, da hatte ich die Leitung des Teams Ozean. Also wir hatten verschiedene Teams, eben die Biologen, die Atmosphärenleute und den Ozean unter anderem. Und ich hatte die Teamleitung für dieses Team. Wir waren aber nur drei Leute tatsächlich. Wir waren das kleinste Team mit an Bord. Und wir haben ähm, ja quasi die Messungen, die auch schon vorher angefangen wurden, weitergeführt. Das heißt, ähm, es gab zum Beispiel Messungen eben in diesem Zelt Ocean City. Ähm, da war ich eigentlich fast jeden Tag. Da haben wir quasi ein großes Loch gehabt. Das war so 1,5 Meter im Durchmesser. Und da haben wir dann immer unsere Instrumente in den Ozean heruntergelassen. Und da haben wir dann zum Beispiel Temperaturen und Salzgehalte gemessen und halt nicht nur die oberen 10 Meter, sondern wirklich bis in die Tiefe von bis zu 1000 Metern und mehr. Also der Ozean, da wo wir waren, war bis zu 4000 Meter tief und tiefer. Und wir haben eben nicht nur so eine Art Thermometer da gehabt äh, und, und andere Messinstrumente, sondern wir hatten sogar so Flaschen mit, ähm, die wir auch in die Ozeantiefe gelassen haben. Die sind dann offen, wenn man sie runterlässt und dann können wir die ähm, schließen in der Tiefe. Dann kommt das Ganze wieder raus und dann haben wir eine Wasserprobe von genau zum Beispiel 2000 Meter Tiefe. Und die können wir dann auch analysieren oder zum Beispiel an unsere Chemiker oder Biologen geben und die gucken dann, okay, ähm, wie hoch ist jetzt zum Beispiel der Chlorophyllgehalt oder ähm, wie viel äh, Gase, bestimmte Gase, Stickstoff oder was weiß ich, ähm, sind da zu finden in dieser Wasserprobe? Ähm, genau, also das war so ein Beispiel. Wir hatten aber auch Messungen fest installiert ähm, auf dem Eis. Da hängen quasi Instrumente im Wasser, ähm, die sind dann verankert quasi auf dem Eis. Also im Eis haben wir halt. Ja, irgendwie was Schweres quasi, damit unser Instrument, was dann da drunter im Wasser hängt, nicht einfach runterfällt, ist das da gut verankert. Und dann messen wir auch zum Beispiel Strömungen eben und die Instrumente, die messen einfach die ganze Zeit. Also die machen zum Beispiel alle zehn Minuten oder jede Stunde machen die eine Messung und die Daten kriegen wir dann zugeschickt und gucken uns dann an. Und dann sehen wir auch, ob irgendwas Spannendes gerade passiert, zum Beispiel geht es im Ozean so Wirbel und wenn die durchkommen, dann ähm, wird ja, werden andere Wassermassen mitgebracht und es gibt Vermischung und so weiter. Und genau solche Prozesse wollten wir ja messen. Ja, von daher habe ich auch viel mehr Daten angeguckt, ähm, aber es ging viel darum, sowohl Daten zu messen und eben Instrumente ähm, zu bedienen aber auch sich die daten natürlich anzugucken denn genau dazu sind wir ja auch da und das, das will man als forscher auch mal wieder ja wissen was da gerade gemessen wird und äh, wo man dann vielleicht was spannendes auch sieht
1: ja ich glaube ähm, wir merken schon du kommst aus den den berichten aus dieser spannenden zeit gar nicht mehr raus und ich will ja auch gar nicht da den fluss nehmen aber ich glaube ich habe noch eine frage die auch ganz viele zuhörer und zuhörerinnen interessieren würden und zwar als ich mir die doku angeguckt habe ähm, als auf einmal so ein Eisbär vor euch stand, ähm, ja, habe ich schon gedacht so, wow, Respekt. Was war denn jetzt so dein persönliches Highlight ähm, in, der, ja, in der Eiszeit ähm, außerhalb von der Forschung?
2: Ja, ähm, wir hatten in der Zeit, wo ich jetzt oben war, tatsächlich nur einen Eisbären. Ähm, und der war zum Glück auch da gerade vor Ort, als wir alle auf dem Schiff waren. Ähm, weil jetzt, ja, sonst ist es, ja, muss ich jetzt schon nicht haben, so eine Eisbär direkt neben mir. Ähm, außerdem wollen wir natürlich den Kontakt auch vermeiden, äh, nicht nur für unsere Sicherheit, sondern auch für die Sicherheit der Eisbären, äh, weil wir eigentlich den Lebensraum ja gar nicht stören wollen. Ähm, mein magischer Moment, also es gab einige sehr, sehr tolle Momente im Eis und einer der beeindruckendsten war, glaube ich, als direkt neben mir, also ich stand so unweit vom Schiff und da tönte sich auf einmal das Eis auf. Also das Eis ist ja eben nicht einfach nur eine große Fläche, sondern bewegt sich auch. Es driftet ja mit, dem, mit den Wellen und mit dem, mit dem Wind und so weiter mit über den Ozean. Und dadurch kommt es auch dazu, dass sich zum einen Risse bilden. Also dann ja, geht das Eis einfach auf und dann gibt es Situationen, wo das Eis dann aber wieder übereinander geschoben wird. Und ich stand halt da und neben mir fing es halt so an zu knacken und knirschen und das Eis schob sich übereinander und es wurde immer größer. Und es war so ein zeitloop mäßig, aber es war trotzdem so beeindruckend, diese Naturgewalt zu sehen. Und das türmt sich dann halt auch innerhalb, ja, einiger 10, 20 Minuten neben dir so ein, zwei Meter irgendwie auf. Und das war unglaublich beeindruckend und sieht halt auch unglaublich schön aus. Also Eis hat ja auch tausend Farben und... Gerade wenn es dann so aus dem Wasser kommt, also die Eisunterseite ist auch oft so bläulich gefärbt und ach, ist einfach unglaublich schön.
0: Ja, krass, das, das klingt äh, ja richtig gut und äh, irgendwie, wenn du so erzählst, äh, kann man irgendwie gerade nur neidisch werden. Ich habe es äh, leider bisher nur äh, bis nach Island geschafft, aber ähm, ja, das wäre für mich auch nochmal persönlich äh, mega, mega cool, mal wirklich ins Eis zu fahren, ins ewige Eis. Ähm, ja, machen wir mal den Schwenk zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die ganze Expedition, äh, Max hatte das ja schon erzählt, äh, wurde von einem professionellen Kamerateam begleitet. Und äh, da ist eine ähm, tolle ARD-Dokumentation draus entstanden, die man auch immer noch schauen kann. Ähm, empfehle ich äh, allen unseren Hörern und Hörerinnen. Das ist echt ähm, ja, eine mega coole Doku geworden. Kann man also sagen, dass die Wissenschaftskommunikation bei der Mosaik-Expedition einen besonders hohen Stellenwert hatte, wenn man es vergleicht mit anderen Expeditionen?
2: Ja, es war schon ein sehr großer Unterschied zu anderen Expeditionen. Es wurde halt von vornherein mitgedacht in dem Projekt. Also es, Ihr könnt euch aber auch vorstellen, dass dieses Projekt einfach wahnsinnig teuer natürlich war. Und ähm, naja, das sind ja auch viele Steuergelder und dann ist vielleicht auch der Druck nochmal umso größer auch die Kommunikation dann, also um was zurückzugeben in die Gesellschaft quasi und die Leute daran teilhaben zu lassen, was wir da forschen. Ähm, und der große Unterschied war tatsächlich wirklich, dass wir ja, eben immer einen Kameramann und einen Tonmann dabei hatten, ähm, das äh, war total genial. Äh, daraus ist nicht nur die ARD-Doku entstanden, sondern auch äh, regionale Sender haben das äh, Filmmaterial benutzt. Also es, gibt auch, äh, es gab auch eine Doku im NDR und im RBB zum Beispiel und auch international ähm, äh, wurde das Filmmaterial für Dokus genutzt. Also, und das wird sicherlich auch immer wieder genutzt werden und es sind natürlich unglaubliche Aufnahmen, ähm, die da entstanden sind. Und es ist total toll zu sehen, äh, ja, was daraus auch gemacht wurde. Und es ist aber eben nicht nur, dass wir diese Dokus haben, sondern es wurde ja auch viel ähm, eigentlich die ganze Zeit begleitet. Also man konnte jeden Tag zum Beispiel so einen Blog-Eintrag lesen und genau verfolgen, wo ist das Schiff genau gerade, wie kalt ist es bei uns. Und dann gab es halt jeden Tag so einen kleinen Beitrag äh, oder auch in der App konnte man das äh, lesen und verfolgen, äh, wo dann ja teilweise ich auch Artikel geschrieben habe, zu was wir gerade messen oder ich habe ein Instrument vorgestellt oder wir haben uns vorgestellt oder der Koch wurde vorgestellt oder der Arzt und so weiter. Und das hat halt, glaube ich, ähm, ja, sehr viel positive Resonanz gegeben, weil man eigentlich wirklich daran teilhaben konnte, was wir da machen im hohen Norden.
1: Genau, also ihr habt ja da, seid ja dann irgendwann zurückgekommen, ähm, habt euch alle jetzt endlich auch wieder auf eure Länder verteilt. Aber dabei wird es ja wahrscheinlich nicht aufgehört haben mit der Wissenschaftskommunikation, oder? Also wie geht ihr das Ganze jetzt nach der Expedition an und welche Medien nutzt ihr jetzt immer noch, um eben auf die Wissenschaftskommunikation und eben auch auf diese Expedition immer noch ähm, aufmerksam zu machen? Weil die Daten, die werden ja jetzt erst wahrscheinlich komplett ausgewertet. Es wird ja nicht schon alles dort auf dem Schiff passiert sein, oder?
2: Ja, genau. Also die Daten haben wir natürlich auf dem Schiff schon mal angeguckt. Einige kann man, konnte man aber auch noch gar nicht anschauen. Und es wird jetzt noch jahrelang, werden sicherlich davon Wissenschaftler zehren, von diesem Datenschatz, der da geborgen wurde quasi. Also erste Veröffentlichungen gibt es schon in wissenschaftlichen ähm, Zeitschriften, aber es arbeiten auch noch ganz viele Leute an diversen Auswertungen. Und das ist ja dann immer sehr, ähm, ja, natürlich für die Wissenschaft aufbereitet. Also wir innerhalb unserer kleinen Wissenschaftlerblase diskutieren dann die Ergebnisse und schauen, äh, was das alles bedeutet im Großen und Ganzen und geben die Infos eben zwischen uns allen weiter. Aber ja, wie kommt das dann in die Gesellschaft? Also direkt nach der Expedition war es so, dass einfach durch die Dokumentation, aber auch eben die ganze Medienarbeit, die da getrieben wurde, wirklich so großes Interesse war, dass wir am Alfred-Wegener-Institut, wo ich angestellt war, wirklich so viele Medienanfragen hatte. Die, die gingen dann direkt an unsere Medienabteilung, aber auch, ja, wie gesagt, dann waren da auch Vereine oder Schulklassen und so weiter. Und alle haben gefragt, ob nicht mal jemand, der dabei war, einen Vortrag halten könnte. Und das war halt total toll natürlich, aber auch so ein bisschen so, ha, okay, ja, man muss sich dafür schon Zeit nehmen. Und man muss da natürlich auch Lust drauf haben. Und ähm, ich hatte super Lust drauf. Ich konnte mir in dem Fall auch die Zeit nehmen und habe da super viel bei gelernt und vor allen Dingen auch gemerkt, wie viel, wie viel positive Energie mir das gibt. Weil da war so viel Interesse, so viel Neugierde, äh, so viel Begeisterung. Das war so schön einfach zu sehen, ähm, ja wie interessiert einfach viele Leute auch sind. Und halt eben von Schulkindern über Rentner, über Firmen, ganz, ganz unterschiedlicher Background. Ähm, mir hat das super viel gegeben. Und wie ich das jetzt aktiv weiterverfolge, ähm, ja, das ist dann irgendwann schwierig. Ne? Irgendwann, also jetzt ist es ja auch schon eine gute Zeit nach der Expedition. Ähm, dann, wenn man selber aktiv ist, sage ich mal, kann man natürlich auch über Instagram, Twitter und so weiter Wissenschaftskommunikation betreiben und auch wenn man sich an irgendeine Schule wendet oder irgendeinen Verein und fragt, hey, habt ihr nicht Lust auf einen Vortrag über Polarforschung? Da wird niemand Nein sagen. Und das Tolle ist ja, dass du eben über die Polarforschung halt ja den Zugang zu den Leuten relativ einfach kriegst und dann aber auch ähm, wissenschaftliche Themen natürlich trotzdem äh, gut verpackt äh, wirklich vermitteln kannst. Ja, das war jetzt irgendwie viele Fragen so ein bisschen beantwortet. Fragt am besten noch mal nach.
1: Ja, ähm, tatsächlich ja, denn ähm, habt ihr noch Kontakt untereinander? Also hast du noch Kontakt zu anderen Forschenden, mit denen du da warst und gibst da auch so einen, ja, vielleicht einen gemeinsamen Ansatz, um die Wissenschaft eben nach, nach außen zu tragen, aus dieser ja, Wissenschaftsbubble hinaus?
2: Also generell, klar, ich habe noch Kontakt vor allen Dingen zu den Ozeanleuten, quasi Ozeanforschern. Wir arbeiten ja auch zusammen an, an den wissenschaftlichen Publikationen, an den Auswertungen und so weiter. Ähm, an sich ist es so, wenn ich ehrlich bin, ich habe halt sehr viele Expeditionen mitgemacht und man kann halt schwierig zu allen Leuten Kontakt halten, die man da so kennenlernt. Ne? Ähm, aber ähm, ja, also ich selber naja, das Problem ist ja bei uns Wissenschaftlern, dass wir meistens nur zwei, drei Jahresstellen haben. Das heißt, ich ähm, bin jetzt selber gar nicht mehr am alfred wegener institut Ich bin weitergezogen, bin an einem neuen Institut mit einem neuen Thema. Und dann wird es halt immer schwieriger, da auch bei dem vorherigen Projekt quasi noch Wissenschaftskommunikation zu betreiben, weil dafür werde ich, also ja, sich dafür die Zeit zu nehmen, ist das jetzt auch Job oder ist das jetzt Freizeit? Das ist echt immer kritisch so. Ich fände es halt voll schön, wenn das einfach noch vielen höheren Stellenwert hätte in der Wissenschaft selber, dass es das viel mehr Anerkennung bekommt, damit man eben ja das wirklich auch guten Gewissens immer wieder einbinden kann in den Job.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm und äh, sehe, das, sehe das genauso. Also ähm, das ist ja nicht eine Freizeitbeschäftigung, sage ich mal. Klar, es, es macht, es macht äh, ja total Spaß, wie du auch sagst, das zu tun. Aber ähm, letztendlich äh, ja, muss dafür auch irgendwie Zeit bereitgestellt wird, bezahlte Zeit, weil das halt einfach ein ähm, ja, mega wichtiger Part ist, äh, gerade auch ähm, ja, Menschen da mitzunehmen, die ähm, ja nicht die Möglichkeit haben, in dieser Forschung drin zu sein. Natürlich nicht. Das kann ja nicht jeder, äh, kann ja Forscher oder Forscherin werden, ähm, aber gleichzeitig geben die Ergebnisse, die gehen uns ja alle letztendlich was an, weil wir alle ähm, gemeinsam auf diesem Planeten ähm, leben und ähm, das quasi diese Vermittlung an die breite Bevölkerung ausseits, äh, abseits der Bubble ist, meine ich, ein, ein Riesenthema, äh, was auch immer mehr an ähm, ja, Wichtigkeit gewinnt, äh, wenn wir jetzt äh, auf den Klimawandel schauen. Ähm, ja Von daher äh, stimme ich da voll überein, dass, ähm, dass das ein, noch einen wesentlich höheren Stellenwert haben sollte. Vielleicht magst du noch mal erzählen, du hattest gerade schon äh, gesagt, dass es natürlich ein krasser Unterschied ist, ähm, in, auf welche Zielgruppe man da vor sich hat. Ne? Ob man jetzt ein Fachpublikum vor sich hat, ob man jetzt eine erste Klasse vor sich hat, ob man ältere Menschen vielleicht vor sich hat. Wie gehst du das an, wenn du jetzt eine Anfrage bekommst? Hast du da ähm, so deine, ähm, sag ich mal, deine ähm, Templates oder ähm, ja, wie, wie, wie machst du das? Hast du da so Vorlagen oder ähm, wie gehst du daran?
2: Ja, es hat sich natürlich so über die Zeit entwickelt. Ne? Also es ist natürlich, ähm, also weil ich wirklich sehr viele verschiedene Projekte gemacht habe, da baut man dann so einen Foliensatz auf und ganz viel geht ja über Fotos, über teilweise auch Timelapse-Videos hatte ich mit drin, ähm, dann natürlich ein paar Grafiken. Genau, und dann hat man irgendwann so einen, so einen Satz an Dingen, die man dann eben ja, anpasst an das Publikum, aber vielleicht auch an aktuelle politische Situationen. Also ich baue auch immer gerne nochmal ein, wenn zum Beispiel wie gestern gerade der IPCC Working Group 3 Report rausgekommen ist, dass man darauf eingeht und dann ja auch sieht irgendwie, okay, ist den Leuten das bewusst, dass da gerade zum Beispiel auch wissenschaftlich gerade wieder was Neues ähm, rausgekommen ist und in den Medien war. Aber jetzt im Speziellen ähm, ähm, ja, ist es manchmal auch gut, sich dann vorneweg zu überlegen, also allein schon, wie die Veranstaltung angekündigt wird. Also bei, bei einer Grundschule, wo ich war, habe ich dann den, die Lehrer auch gebeten, okay, vielleicht könnt ihr irgendwie entweder im Kunstunterricht oder in einem anderen oder im Matheunterricht irgendwie euch eine kleine Aufgabe überlegen, wo die Schüler schon mal anfangen, darüber nachzudenken. Also zum Beispiel im Kunstunterricht, gut, das war jetzt auch wirklich eine kleine Klasse, hatten die dann halt ähm, ein Bild malen sollen zum Nordpol. Also das haben die dann quasi zu Hause, glaube ich, als Hausaufgabe gekriegt. Und dann war das ja auch total süß zu schauen. Okay, was malen die da? Ähm, was davon ist denn jetzt eigentlich so ein bisschen falsch zugeordnet? Was verbinden die eigentlich mit Nordpol? Das ist zum Beispiel ganz viel Iglus. Das ist ganz lustig. Ähm, und dann kann man ja daraus auch Geschichten stricken. Ne? Und gerade diese Geschichten, Bezogen auf natürlich was, was jetzt zum Beispiel so ein Kind gemalt hat, das ist ja für die dann auch voll die Ehre, wenn man das dann da irgendwie sie darauf anspricht und so, das ist halt total toll, dann kriegst du die halt direkt. Aber auch ähm, ich selber erzähle halt dann irgendwie gerne eben Geschichte und Erlebnisse, danach wird man ja auch gefragt, also gerade auf so eine, sich da auch persönlich ein bisschen zu öffnen, aber auch natürlich versuchen, die Sprache zu sprechen, ähm, des Gegenüber ich glaube, das ist super wichtig und ähm, das habe ich, glaube ich, sehr gut hingekriegt. Zumindest habe ich das oft als Feedback bekommen, dass es so schön war, dass, dass man quasi auf einer Ebene war. So. Und ähm, das ist auch irgendwie was, was ich gerne immer vermitteln möchte bei Wissenschaftskommunikation, dass, dass wir halt, wer wir eigentlich sind, wer sind die Klimaforscher, über die dann in den Nachrichten geredet wird um durchaus ja auch mal, ähm, ja immer mal wieder skeptisch geredet wird oder oh, stimmt das alles oder oder so ein Klimaforscher, das ist doch jetzt so ein grauhaariger alter Mann. Also ich meine, diese stereotypischen Vorstellungen gibt es ja durchaus immer noch. Und wenn man dann auf einmal als junge Frau da steht, dann ist das ja auch total toll, ähm, weil es natürlich auch die Schüler zum Beispiel dann inspiriert. Okay, ja, ich kann ja auch so sowas machen. Also es ist ja jetzt nicht total vom, also total abwegig, weil also ich habe das ja auch gekriegt, das kriegt jemand anders auch hin. So, und ich glaube, das ist halt total schön, irgendwie da auch zu zeigen, okay, wir sind auch nur Menschen und wir machen diese Forschung und diesen Job, weil wir ihn lieben und wir machen auch Überstunden und auch diese Expeditionen. Das ist ja eine ganz lange Zeit von zu Hause weg. Es ist ja nicht nur toll, es ist auch viel verbunden mit, mit Problemen, mit äh, durchaus Kompromissen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, wo, wo es schön ist, die Leute zum Nachdenken zu bringen, einfach okay, was sind denn ihre Vorstellungen von Klimaforschung zum Beispiel und oder von, wer ist ein Klimaforscher so, ne, und gibt es irgendwie, ja, was, woran denken die Leute so und das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, sowas mit einzubinden.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt, weil ich glaube, dass es vielen in dem Sinne auch gar nicht bewusst, was es wirklich heißt aus so einer Expedition auch dabei zu sein, sowohl im positiven als natürlich auch im negativen, wie du es gerade eben angesprochen hast. Ähm, ganz witzig, als du gerade vorhin meintest, mit, ähm, wie stellt man sich den Nordpol vor, muss ich direkt an das Beispiel denken, dass es ähm, die Pinguine nur am Südpol gibt, was mir, glaube ich, bis 16 Jahren gar nicht bewusst war. Aber jetzt weiß ich es mittlerweile. Wobei ich es ab und zu immer noch verwechselt, aber das ähm, ist ein ganz anderer Punkt. Und eine Frage noch, die Wissenschaft Wirkt jetzt ja von außen betrachtet, wenn man sich wenig damit beschäftigt, relativ trocken. Was hast du denn von anderen Wissenschaftlern jetzt mitbekommen, was es da eben jetzt für Ansätze gibt, diese Wissenschaft, und du hast es gerade eben schon ein paar sehr gute Beispiele, finde ich, benannt. Ähm, was gibt es denn von anderen Forscherinnen noch für Ansätze, die Wissenschaft eben auch ja, spaßig zu machen für andere Menschen, die sich eben wenig damit beschäftigen?
2: Ja, es gibt total viele tolle Projekte und ich glaube, ähm es, ja, das wird auch immer mehr unterstützt. Also, ich kenne zum Beispiel welche, die haben Comic gemacht. Das ist ja auch total cool. Irgendwie, ähm, also, so ganz klassische Sachen wie Comic oder Kinderbücher. Ähm, auch von der musei Expedition gibt es ein Jugendbuch. Ähm, sowas ist natürlich toll. Aber mittlerweile gibt es natürlich auch Wissenschaftler, die äh, Instagram und TikTok benutzen. und <lacht> Oder eben Wissenschaftskommunikationskanäle ähm, direkt. Also, es gibt zum Beispiel auch äh, wissenschaftskommunikation.de eine Homepage, wo man echt auch tolle andere Beispiele finden kann, wie man selber als Wissenschaftler Kommunikation betreiben kann, aber ich glaube, da sind auch Workshop-Angebote und man sieht halt, ja, andere Beispiele oder man kann auch sowas machen wie, ja, dass man anbietet, mit jemandem Kaffee zu trinken oder ich weiß nicht was, dann gibt es natürlich Science-Lams, also auch science Slams, also so wie, Poetry Slams. Das war ja auch mega hype vor einigen Jahren sogar, hatte ich das Gefühl. Also zumindest gab es das viel. Ich habe auch einen mitgemacht und das Publikum war gerappelte voll. Also die Leute finden das schon auch toll. Und ich glaube, was ähm, ja, da muss man halt gucken, was zu einem passt. Ne? Und vielleicht macht es auch nicht jeder Wissenschaftler gerne, aber ich finde halt, das wäre toll, wenn man einfach gerade jungen Wissenschaftlern oder auch Studenten und Doktoranden ermutigt, hey, traut euch so. Also ich kenne das ja von mir und ich kenne das auch von anderen. Am Anfang hat man sich nicht getraut irgendwie, weil man forscht zu so einem ganz speziellen Thema. Das ist so kompliziert, dass man das schon ja kaum seinen Eltern irgendwie erklären kann, wenn man das Thema probiert hat. Und ähm, am Ende, wenn man jetzt aber Wissenschaftskommunikation macht, dann erklärt man ja meistens doch eher das relativ einfach oder das, das drumherum so. Also man kann natürlich schon einen Aspekt von sowas ganz Detailliertem irgendwie versuchen einzubauen und das zu vereinfachen und so, aber oft spricht man über doch allgemeinere Themen oder auch die Fragen, die kommen dann eben zum Thema, ja, aber wie ist denn das jetzt genau mit dem Treibhauseffekt? Und ähm, genau, da, da, da trauen sich viele am Anfang das nicht zu, irgendwie, dass sie da gute Antworten vielleicht finden oder ja, aber man muss dann einfach irgendwann sagen, nee, ich bin jetzt Experte, ich muss jetzt trotzdem nicht jede Antwort können und die Leute, die schätzen das, dass ich mit ihnen kommuniziere und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, irgendwie ähm, ja, weiterzugeben auch und ich versuche das immer zu ermutigen, die Studenten und die <lacht> Doktoranden eben auch Kommunikation zu betreiben, weil es ich halt selber an mir gemerkt habe, dass es mir auch so viel gegeben hat, also weil ich ist so toll fand. Man macht die ganze Zeit Klimaforschung und denkt so, Gott, was tun wir da mit der Erde? Und ähm, ja, dann tut es auch gut, so begeisterte Menschen zu haben im Publikum, mit dem man dann reden kann darüber, was, äh, was sich vielleicht auch verändern muss und, und zu sehen, dass die Leute irgendwie auch wissen, dass, dass da ja dass da was zu tun ist.
0: Ja, cool. Also deine Begeisterung für das Thema kann man auf jeden Fall ähm, ja, hören. Und ähm, ich denke auch, dass du das ähm, ja, mega gut ähm, einfach umsetzen kannst und ähm, ja vielleicht auch ein Aufruf oder dein Aufruf ist auf jeden Fall äh, sinnig, dass das mehr, ähm, ja, mehr in, der, in der Wissenschaft äh, vorangetrieben wird und dass äh, ja gerade junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dazu ermutigt werden, das einfach mal zu machen, ähm, mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Wie stellst du dir da die Wissenschaftskommunikation vor? Gibt es da vielleicht irgendwelche ja, digitalen Ansätze? Ähm, ich meine, es gibt ja auch äh, 3D-Kinos und äh, wir haben auch äh, teilweise schon so meeres ähm, ja, Filme in, ähm, in diesen 3D-Kinos gesehen. Äh, was, gibt es, was gibt es da noch so in der Zukunft oder was erwartet uns da in Zukunft vielleicht noch?
2: Boah, ja, schwierig zu beantworten. Also ich denke, wie gesagt, diese ganz klassischen Formate, wie jetzt irgendwelche Ausstellungen auch, also ich denke jetzt eher so an Museen, die aber mittlerweile ja auch wahnsinnig interaktiv und toll sind. Ich glaube, die sind auch immer noch sehr wichtig, aber ich denke, man muss dann natürlich auch mit den Zahlen der Zeit gehen und dann eben sowas wie ja, also zumindest wenn es einem Spaß macht, auch irgendwelche verrückten TikTok-Sachen machen. Also es machen auch schon zum Beispiel Modellierer und die haben natürlich richtig coole Animationen auch. Also von zum Beispiel eben, wie sich das Meer als in der Arktis geändert hat, eben äh, da kann man auch einen coolen Soundtrack hinterpacken und äh, dann halt äh, mit Timelapse da irgendwas schnell abspielen. Und dann ist es auch mega beeindruckend, wenn man die richtigen, richtigen äh, Bilder benutzt. Ne? Und ich glaube, da halt einfach mehr Kreativität zuzulassen, ohne dass man immer Angst hat, okay, aber ist das jetzt hundertprozentig korrekt? Äh, Mache ich jetzt mich irgendwie angreifbar? Das ist halt oft das Problem als Wissenschaftler. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eben bei Twitter oder Instagram oder sonst wo sind, dann sind wir da ja auch als Privatleute. Also das ist, so, das ist wieder so ein bisschen die Krux. Ich glaube, das wäre schöner, das ein bisschen klarer zu definieren. Äh, wir sind da quasi als Forscher, Wow, die ja jetzt quasi <lacht> sich da äh, austauscht. Ne? Also, naja, schwierige Geschichte. Ähm, aber so in die Zukunft gedacht, ja, boah, wow, gute Frage. Ich habe da jetzt ähm, keine wahnsinnig tolle Masterantwort. Ich denke, man muss halt vor allen Dingen mit dem Zahn der Zeit gehen, aber auch daran denken, dass es trotzdem noch genug Leute gibt, die auch auf die klassischen Medien ähm, ja, anspringen. Also, ich glaube, die Dokumentation zum Beispiel, das hat so viele Leute erreicht, das, das schaffst du jetzt nicht, eben wenn du irgendwie auf Instagram bist. Da musst du ja auch erstmal die Follower haben und so weiter. Ne? Von daher glaube ich, dass diese klassischen Medien auch immer noch total wichtig sind und dass gerade natürlich so Bilder, wie wir sie jetzt generiert haben, dort mit tollen Kameramännern und Frauen dass die halt einfach, ja, auch bleiben werden und auch in Zukunft vor, hoffentlich äh, viel benutzt werden,
1: äh, ja. ja. das auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, ähm, jetzt eine abschließende Frage, mit dem Zahn der Zeit gehen. Es ist auch so, dass das Thema Wissenschaftskommunikation bei euch in der Ausbildung oder im Studium schon vielleicht ein Thema war und, oder was kriegst du jetzt mit, ist, wird es immer mehr ein Thema auch schon in, der, in dem jetzigen Studium?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage habe ich, mich, äh, habe ich mir auch letztens gestellt. Äh, mein Studium ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. <lacht> ich hatte es definitiv nicht im Studium und ich finde es voll schade. Also ich glaube, das hätte uns gut getan. Ähm, und ich würde sagen, ich denke mal, es ist halt so wie bei vielen Dingen. Ne? Wenn dann jemand, äh, wenn da ein Prof ist oder ein Postdoc, der halt Lust hat, äh, so eine Veranstaltung anzubieten, dann gibt es das wahrscheinlich mittlerweile. Also ich weiß, ähm, bei den Doktoranden am alfred wegener institut da werden mittlerweile auch so Kurse angeboten, wobei am Anfang war das mehr so Medientraining, das ist ja nochmal was anderes, ähm, aber mittlerweile auch so ein bisschen mehr Wissenschaftskommunikation. Also vor zwei, drei Jahren war auch so ähm, vom Bundesministerium für Forschung und Bildung das Anliegen, dass das mehr gefördert werden soll, dass es das auch, ähm, wenn wir ähm, unsere Forschungsprojekte haben, dann brauchen wir immer Geld, also wir beantragen ja oft ähm, Fördergelder. Und äh, dass in solchen Anträgen mittlerweile auch Wissenschaftskommunikation drinstehen muss und auch man nachweisen muss, dass man da das getan hat und auch ähm, irgendwie kreativ damit sein muss, das ist halt auch total wichtig. Ne? Und dann kannst du eben auch rechtfertigen, dass du das innerhalb deines Job machst, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ähm, genau, also da auch da kann man eben steuern von der Seite oder sollte man steuern, aber gerade diese Kurse bei Studenten, also ich würde hoffen, dass es das mittlerweile gibt. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich ähm, gerade zuletzt jetzt nicht mehr an der Uni war. <lacht> da, wo ich, ähm, ja.
1: Also bei mir gibt es noch nichts, okay. zumindest.
2: Da da wohl was zu tun. <lacht> Eine Marktlücke. Ja. ja, also es gibt äh, auf jeden Fall ähm, Wissenschaftskommunikation, auch, also NAVIC heißt die, glaube ich, das ist Naturwissenschaftliche... Bereich Wissenschaftskommunikation, wo man eben Kurse, an Kursen teilnehmen kann. Da muss man aber, glaube ich, für bezahlen. Da sind dann auch so tolle Leute wie Mai von MyLab, wenn man ganz doll Glück hat. Ich weiß nicht, ob das sie, sie das noch macht, aber das ist dann natürlich schon mega high level, <lacht> mit so Leuten zu arbeiten. Ja, aber ja, es muss sich wohl noch mehr etablieren.
0: Ja, vielleicht ähm, dann auch von uns der Aufruf an unsere äh, Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr studiert, äh, könnt ihr ja einfach mal vielleicht auch uns äh, über Instagram oder äh, uns eine Mail schreiben, ob es bei euch im Studium, äh, wenn ihr sowas in der Art studiert, äh, wie Meeresbiologie, Biologie, äh, alles was mit Forschung zu tun hat, ob es da, äh, ob Wissenschaftskommunikation bei euch ein Thema ist oder nicht würde uns auf jeden Fall total interessieren. Ähm, ja früher schien das äh, wie Janine gesagt hat, noch nicht so ein Thema gewesen zu sein. Ähm, wir ja, sind gespannt, wie das heute ist. Max du hast gesagt bei dir ist es noch nicht so. Ähm,
1: bei mir ist es noch nicht so. Ich bin aber noch nicht im Master mal gucken was ich, ich wollte gerade
0: sagen vielleicht kommt das auch im Master. Ähm, ja, aber vielleicht äh, kann ja da eine äh, Hörer oder die eine Hörerin uns mal ein Feedback geben. Ja, Danin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war echt mega, mega cool zu hören von dir mal direkt. Deine Erfahrung aus der Expedition von Mosaik. Ja, ich bin da immer noch irgendwie, ich schwebe da noch in meiner, ja, in dieser Eiswolke sozusagen und bin echt neidisch und sehr cool, was du da alles erleben durftest. Ähm, und auch, was du über die Wissenschaftskommunikation erzählt hast, ähm, ja, haben wir auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. Ähm, und ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dabei oder dabei uns dabei warst.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es war schön, mit euch zu plaudern und äh, ja, ich freue mich ja auch immer wieder an die Zeit zurückzudenken. Von daher habt ihr mich da jetzt auch nochmal an so eine schöne Eiswolke gehoben und ich werde heute Nacht bestimmt davon träumen, wieder im Eis zu sein.
1: Ja, hoffentlich spürst du die Kälte nicht wieder. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ja auch Wissenschaftskommunikation betrieben, oder nicht? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ja, spannend. Ich hoffe, das Thema Wissenschaftskommunikation kommt dann spätestens bei mir im Master auch vor. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das wirklich kommt. Und ich muss sagen, ich fand es sehr spannend, was Janine uns alles erzählt hat. Ich war einerseits schon wirklich angefixt durch die Doku in der ARD, was dort ja, passiert ist. Und ich fand es noch umso interessanter, wirklich jetzt persönliche Erfahrungen von einer Wissenschaftlerin vor Ort zu haben. Oder, Leonard? Definitiv.
0: Also... Ähm ja, es ist auch ein großer Traum von mir, mal irgendwann in die, ähm, in die Arktis zu fahren und ähm, ja, unfassbare Bilder, die sie beschrieben hat, aber man kann es sich so gut vorstellen, gerade wenn man die Doku ja auch gesehen hat. Ähm, aber ja, wie du meinst, also so nochmal eine persönliche Stellungnahme oder Erfahrung äh, in dem Bereich und auch ihr Highlight fand ich so cool. Ne? Also was für uns als Laien immer wahrscheinlich das High Highlight wäre, äh, Eisbären sehen oder äh, Polarlichter meinetwegen. Ähm, aber dass das äh, Aufeinandertreffen von zwei äh, Eisschollen und die Geräusche, die dabei entstehen und ähm, wie sich das verändert, dass das auch ein krasses Highlight sein kann. Das kann man, glaube ich, nur ähm, sich kann man sich gar nicht vorstellen, sondern da muss man dabei gewesen sein. So.
1: Ja, dann drehen wir, glaube ich, die nächste aktuelle Folge direkt von der Arktis aus. Ähm, ich wäre auf jeden Fall dafür zu haben. Und ganz wichtig, ich habe mich auch wieder verwirren lassen, Pinguine gibt es nicht im Norden, sondern eher im Süden. Ja, und wie geht's weiter? In der nächsten Folge sprechen wir mit Martin Fisbeck. Martin ist Ozeanograf hier am Geomar. Und hat uns einen guten Eindruck liefern können, was eigentlich Wissenschaftskommunikation mit der Politik zu tun hat. Denn Martin ist auf diversen Konferenzen gewesen und hat uns mal Einblicke gegeben, wie die Arbeit zwischen Politik und Wissenschaft eigentlich aussieht.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch schon mega gespannt drauf. Ähm, gerade dieser Spagat zwischen Wissenschaft und Politik finde ich extrem spannend. Ähm, ja, mal schauen, was Martin uns da zu berichten hat.
1: Bis dahin bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao!